Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Nå, Lilian, jeg har jo planer om, at vi skal lave sådan en, en lille miniserie her, uh-huh. som, som egentlig også var sådan, podcasten startede med, at vi dykkede ned i noget astrologi og tog det sådan helt oppefra og ned i hver afsnit. Uh-huh. Og så har vi jo haft rigtig, rigtig mange brevkasse-episoder. <laughs> ja, det er ligesom overtaget. Ja, og jeg tror simpelthen, det er fordi, at jeg har fået virkelig, virkelig mange spørgsmål til brevkasser, uh-huh. som du også ved, altså nogle virkelig gode, intelligente, interessante spørgsmål. Yeah. Og øhm, det har været dejligt, men nu kommer der altså en lille smule, som bliver mere hvad kan man sige, fra vores egen hånd. <laughs> og øh, jeg vil gerne præsentere temaet. Det handler om månen, mm-hmm. og det handler om, hvordan månen gør sig gældende i fødselshoroskopet, om den står i øh, et tegn og et hus. Yeah. Og det bliver sådan, at vi gennemgår, det bliver 12 episoder, og vi tager den sådan helt oppefra og ned. Uh-huh. Så vi siger, hvordan er det at have månen i veder i det her afsnit? Yeah. Og så, hvordan er det at have månen i første hus? Uh-huh. Og så i næste afsnit, så bliver det, hvordan er det at have månen i tyren? Hvordan er det at have månen i andet hus? Yeah. Og aller, aller først så synes jeg, at det er rigtig vigtigt at få på plads, at det netop ikke er det samme at have månen i veder og månen i første hus. Ja, Vil du ikke forklare forskellen på at have månen i et tegn og månen i et hus? Jo, altså månen i et tegn, det er sådan, hvad skal man sige, den, eller en, i det hele taget en hver planet i et tegn, den, den ligesom, det er ligesom en plante, der sætter rødderne ned i det her tegn og suger tegnets energi. Ikke? Så det udtrykker sig gennem det her tegn, ikke? Og der er klart, at nogle tegn trives de bedre i end andre tegn. Så deres naturlige energi kan blive udtrykt. Huset det er et område, det er et livsområde, hvor man ligesom kan sige, at det er derhenne, det sker. Men det sker stadigvæk på de betingelser, som tegnet dikterer. Så planeten har en energi i sig selv, og tegnet har en eller anden ressource og energi. Men huset er et område, et sted i tilværelsen, hvor vi finder de her energier. Mm. Så det er selvfølgelig ikke det samme at have en måne i veder og have en måne i første hus. For det, at den er i første hus, kan være i et hvilket som helst tegn. Den kunne være i fisken og i første hus, og det giver noget helt andet end at have den i vederen. Så, så tegn er en ting, og hus er noget helt andet. Mm. Men selvfølgelig, vi har 12 huse og vi har 12 tegn, så det passer meget godt at lade dem føles ad på en eller anden måde. Ja, og man, man siger jo sådan, det vi kalder urhoskobet, mm. men så er, så er vederen forbundet til første hus, og tyren er, er forbundet til andet hus. Yeah. Men det er, altså ja, jeg plejer ligesom også at forstå det, ligesom, at stjernetegnet, som det står i, det er ligesom en farve. Så mm. hvis nu skal vi tale om månen i vederen, så, får den, så bliver månen simpelthen bliver den farve. Det er mm. det, den er. Og så, ja, så, så huset, det er, meget, det, er jo, det er jo her på jorden, det er det fysiske, det er ja, uh-huh. livsområdet. Hvorhenne, ikke? Ja, hvorhenne ja. i ja. livet, ja. på en måde. Ja. Det er det. Ja, men lad os, det, var en, det var en god måde lige at, at lave en lille intro på. Uh-huh. 
Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jo, og jeg synes, vi skal også lige sige lidt om månen generelt. Ja, ikke? det kan Fordi vi godt. Det, har vi, det, det er også vigtigt at vide, hvad er månen for noget? Ikke? Og selvom vi har haft et afsnit på et eller andet tidspunkt om månen, så kan vi jo godt lige repetere, at, at månen handler om vores følelsesliv, vores behov, vores dybeste behov. Ikke? Hvad, også som, som små børn, hvad har vi behov for at få den der tilknytning til mor især, men også til andre mennesker, omsorgsgiver i, i vores liv. Så månen er vores, vores behov. Hvad har jeg behov for? Hvad har jeg brug for i, i mit liv? Og så er det hele det der følelsesmæssige øh, øh, område, hvordan knytter vi os til andre mennesker, hvor, meget, øh, hvor mange følelser lægger vi i tingene, eller viser vi andre folk. Øh, øh. Og der er det månens tegn, der viser, hvordan får vi udtrykt både behovene, følelserne, Øh, vores tilknytning til andre mennesker. Og, og månen er en vandplanet, den er sensitiv, den er følsom, og når man kigger på månen ude på himlen, så ved man jo også, at den har de her faser, at indimellem at lyser den meget op og helt rundt og fuld, og andre gange kan vi slet ikke se den. Så den har mange forskellige faser oveni, at den også er i et tegn og et hus, og har nogle aspekter. Ja. Mm. Så hvordan... Føles det at have månen i vederen? Ja. Yeah. Øh, man kan godt sige, at veder og månen er meget forskellige, fordi månen er jo sensitiv og, 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 og suger til sig, og vederen er meget, øh, jeg vil ikke sige insensitiv, men den er meget direkte og, og impulsiv. Det er en ting, de kan være enige om, ikke? at vi følger et eller andet form for flow, en impuls, den, vi spontane og reagerer på et eller andet. Så det er ikke en meget sart, og følsom måne, vi har i vederen, men et behov for at, at, at være ekspressiv og komme ud med sine følelser, og, og også sikkert er meget direkte at sige, at det gør ondt, eller at jeg har det godt, og sådan, så, så der bliver ikke gemt noget væk. Og det kan selvfølgelig virke overvældende på nogen, og det kan virke befriende for andre, at man, man ved, hvad man får i forhold til det. Og den kan være meget passioneret, en måne i vederen, ikke? Sådan virkelig god stærkt ind i det med alle sine følelser, og så kan det godt være, at den så kommer et andet sted hen og har nogle andre følelser og passioner. Og, øh, men altså, den reagerer, den er ikke bange for at reagere, medmindre der kommer nogle aspekter, der hæmmer den. Men dens umiddelbare behov, det er, yes, jeg har det her, jeg føler det her, og jeg gør det her, og, og nu er det min tur, og sådan, den, den vil rigtig gerne vise sig selv på en anden måde, og har brug for at blive mødt af andre i forhold til at, at at det er dens behov. Ikke? Behov, se mig, mærk mig, og få lov at være aktiv og gøre nogle ting. Ja, ja. og, og så sådan, øh, det er ikke en person, der vil bære nag, som Nej. har månen i veder. Nej. Altså det er sådan hurtige følelser. Ja, ja. Som du siger sådan, hvorfor gjorde du det? Det var mega ja. dumt, og så går ja. der fem minutter, så sådan, ja, vi skal ja. videre, ja. vi kan ikke dvæle ved det her. Nej, den bruser bare op, og så er det overstået. Ja. Og så så er det glemt igen, ikke? fordi det er ude af systemet. Ikke? Så den kan være meget kropslig, fysisk i, i, sin, i sin følelsesudtryk. Ikke? Nogle ordentlige krammer, man får, eller ja, hvis den er meget negativ, kan det godt være, at den giver ind på kassen. Altså, sådan, den, er, <laughs> ja. den, er, den er meget direkte i sit udtryk. Ja. Men som du siger, den bærer ikke nag, den går ikke og bærer på ting. Det er overstået. Ikke? Ja. Så derfor husker den måske ikke så godt. Hvis den har fået nogle erfaringer fra tidligere, så... Øh, så kan det godt være, at den skal gentage det nogle gange, inden det ligesom instinktivt glider ind af, at det her var måske ikke så smart. Og det er sådan en meget umiddelbart menneske. Ja. Mm-hmm. 
Ja, jeg ser det for mig, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu sagde jeg det der med, at jeg synes, at det tegn, som planeten står i, det, det tager den ligesom farve af, så jeg tænker, at det er sådan en helt rød måne. Yeah, så bare yeah. sådan, yes, okay, let's go. Ja, yeah, det er det. Og sådan en, der bliver begejstret lidt ikke, for tingene, og, og, sådan, og tør tage initiativ, og tør øh, gå i gang med et eller andet, sådan, ja, oh, det kunne være sjovt, ikke? Mm. og ligesom... Som, øh... Og så har brug for følelsesmæssig spænding. Jeg vil sige, at yeah. måske også, hvis man ikke er sådan helt sådan kender sig selv så godt, så kunne det måske også være, at man var lidt draget af drama. Yeah. Og okay, nu sker der et eller andet. Ah, med det yeah. mindste skete der noget, fordi det yeah. skal følelsesmæssigt, har man brug for action. Ja, yeah. og spænding på en eller anden måde. Så man trives ikke sådan med, at, at tingene ligner hinanden dag efter dag efter dag. Altså man har brug for noget. At blive stimuleret på en eller anden måde, og og for at føle sig levende, følelsesmæssigt. Så. Ja. ja. Okay, men så lad os hoppe over til huset. Ja. Hvordan er det, hvis man har månen i første hus? Ja, og det er så underordnet, hvilket tegn den er i. Og den vil selvfølgelig udtrykke sig gennem det tegn, den er i. Men hvis vi bare siger generelt en måne i første hus, så har man jo behov for at vise sine følelser. For første hus er os selv, vores udtryk, vores krop, vores adfærd, vores, der hvor andre mennesker får lov at se os. Ikke? Og hvis månen er der, så er det vores, vores følelser, de får lov at se. Vores lille barnlige sjæl, der ligesom er øh, umiddelbar og impulsiv, øh, alt efter hvad tanken står i. Mm. Så det er der, hvor man, øh, man direkte lever sin, sine følelser ud. Yeah. De synlige, de er... er øh, Folk kan, mærke en. Folk kan mærke ens følelsesmæssige reaktioner. Ja, og måske endda også se dem. Mm-hmm. Altså, man kan ikke rigtig skjule det, der er i første hus. Og første Nej. hus er jo også, altså første hus spids, er jo også det, vi kender som ascendanten. Mm-hmm. Det er simpelthen vores, på engelsk man sige, vores appearance. Altså, det er simpelthen mm-hmm. det, vi kommer ind i rummet med. Mm-hmm. Og når man kommer ind med en måne, ikke, så kommer man ind med sine følelser, sin umiddelbare behov, behov for at... at og, og, og føle, at man hører til eller kan udveksle følelser med nogle andre mennesker. Men selvfølgelig, når man nu siger, at man ikke skjuler det i første hus, men er det en måneskorpion i første hus, så ligger der samtidig et behov for at skjule. Ikke? Ja, men jeg vil også kunne forestille mig, at det kan være rigtig svært. Uh-huh. Så hvis man har måneskorpion i første hus, så er det sådan en, en uh, sådan modstridende, sådan, jeg vil ikke yeah. vise jer alt det her, men jeg yeah. kan ikke lade være, fordi det er så stor en del af mig. Ja, yeah, og man reagerer. Og skorpion, ja, og skorpion er jo et super følsomt tegn. Mm. Det er et meget privat tegn, men alt, hvad der er i første hus, det er ikke sådan vildt privat. Nej, nej. Det kommer ud på en eller anden måde. Ikke? Og enten er det netop via ens adfærd, så man kan straks se, okay, der har vi en, som er lidt lunefuld eller lidt følsom og sart og nærtagende. Eller det er via deres måde at se ud på. Ikke? Mm. Altså, månen er ligesom krabsen, den er meget afrundet i sine, i sine, sine former og, og lidt blødere og farver. Det er ikke ligesom Uranus, der har nogle, <laughs> nogle stærke farver eller mønstre. Så den er mere sådan blå og tone i tone, og sådan, den mildner det der sådan, udtryk. Ikke? Jo, men jeg vil også tro, at hvis man møder en person, der har månen i første hus, så kan man også godt ret hurtigt mærke, hvad humør det er i. Det tror jeg også. Det er meget ja. svært at skjule sit humør, hvis man har månen i første hus. Ja, det er det. Så det, man, det, er, en, det er en vigtig del af ens image, og hvordan man virker på andre mennesker, det er det der humør. Ikke? 
Mm. Og humøret er så igen meget afhængig af, hvad er det for et tegn? Ikke? Ja, jeg sidder og tænker, hvad hvis man har månen i stenbuk, men mm. i første hus? Ja, så er man jo mere alvorlig. Ja. Og hvis vi tænker på månen i vederen, som er direkte og impulsiv, og ja, yeah, nu sker der noget. Ikke? Altså det er jo andre former for humør, den vil vise frem, ikke? hvor en måne i stenbukken i første hus vil vise den mere alvorlig, forsigtig side frem og, og utryghed, hvis, hvis der skal være sådan nogle ting, den kender, før den er parat til at vise sine følelser. Og så en mere rolig, afdæmpet yeah. person. Yeah. Men altså, hvis man har månen i vederen i første hus, så vil jeg altså tro, at det er noget en humørbombe, der kommer ind ad døren. Ja, yeah, det vil jeg også altså, tro. Der, der er gang i den, og yeah. der skal ske noget, og og så kan man godt lige græde lidt, og yeah, ej, yeah. så kan man også grine helt vildt højt. Og, <laughs> ej, hvad, hvad mente du med det der? Nå, okay, vi skal videre, og jeg kan ikke engang nå at høre svaret. <laughs> <laughs> Nej, netop. det er klart. For månen i vederne er, er meget stærk i sine reaktioner. Ikke? Ja. Hvor en måne i fiskene for eksempel er meget blid i, i sine reaktioner. Ikke? Mm. Så det er klart, det, det er meget afhængigt af, af tegnet. Det er det. Og så selvfølgelig kommer det også an på, hvad, hvad, hvad der er aspekter ja. til den her måne. Ikke? Det, det, og det kan vi jo ikke vide. Det er sådan et, endnu et lag. Men det er klart, at lige så snart der er nogle Saturn-aspekter til månen, så dæmper det den ned. Ikke? Er der Jupiter-aspekter til månen, så liver det den det op, mm. ikke? Og, og så den bliver mere udadvendt og ekstrovert. Ikke? Så, så det betyder også rigtig meget, hvad, hvad møder den her måne. Ikke? Jo, og så er vi bare tilbage til det, jeg synes, jeg altid ender med at sige hvert afsnit, at astrologi er så... Der er så mange lag i det. Mm, det er der. Det er der. Og det kan, altså, jeg har lidt lyst til at skære alting ud i små bidder og servere det i den her podcast, men det, det er jo umuligt. Ja, ja, det fordi hænger så kan sammen, man sige, jamen, Hvordan er det, hvis man så har månen i første hus, i vægten, med trigon til Jupiter, <laughs> men kvadrat til Venus? Hvad giver det så? <laughs> Ja, det giver en ret lang historie. Ja, og så vil man sige, Nå, men så skal vi også kigge på, det kunne give det her, men så skal vi også kigge på, hvor ja. står solen, og ja, hvad laver de præcis, ellers? så kommer vi hele ja. horoskopet rundt, og det kræver ligesom et horoskop. Og det er sådan noget, det vi nogle gange gør, når der er spørgsmål. Ja, fordi så kan vi se alle de der andre faktorer. Men man bliver også nødt til at bygge det op, hvis ikke man ved så meget om astrologi, eller hvis man er i gang med at lære astrologi, så skal det ligesom lag på lag på lag, at man skal have bygget det her op. Ja, lige ja. præcis. Jeg synes, der er en anden ting med månen, vi også skal lige have med, og det er, at den er knyttet til vores mor mm. eller andre omsorgspersoner. Øh, øh. Nogle gange er den direkte direkt, øh, et billede på, på den fysiske, konkrete mor, vi har haft eller har. Øh, og andre gange er det mere hvad skal man sige, et, et, en, en, øh, en dybere figur, en arketype på, på en mor. Hvad har vi brug for? Hvad forventer vi, at en mor skulle give os? Øh, øh, og det er månen og månens tegn, og selvfølgelig aspekter, der viser, hvad er det for en mortype, man forventer. Ikke? Og en måne i vederen, der forventer man en mor, som tager initiativer, og er, er hurtig, og er effektiv, og er, er udadvendt, og, og, og gør nogle ting, og handler for en, og forsvarer en måske, eller hvad der ellers skal være tale om. Så, så det, skal være en, det er ikke en mor med en masse skjulte motiver. Det er en mor, der er direkte i sin udmelding, så altså man ved, hvor man har hende. Det er den forventning, man har. Om det så det, moren reelt er og kan leve op til, det er så en anden sag, og vil man kigge andre steder i hoskobet. Men grundlæggende har man i, i de der sådan, tidlige relationer til en omsorgsperson, har man brug for en, der er tydelig. 
en, der, man, der klart giver udtryk for, for sin vilje, og for, for, så man ved, hvor man har hende, og kan give en respons i forhold til det. Men det, det behøver ikke at være så, hvad skal vi sige, faste vaner og trygt og, og så videre. Månen i, i vederen har ikke den der meget store brug for tryghed, men den har brug for, at, at, at tingene er, er håndgribelige og lette at forstå, og man får et, et feedback, man, man straks kan forholde sig til, at man ikke skal gætte sig til noget. Og hvis man så selv er en mor, så vil det så også være den modertype, man, man synes, man skal være selv, eller man vil prøve at være? Jo, det vil det, vil det være. Så vil man i relation til et, et barn, vil man, vil man forsøge at være vederagtig, vil forsøge at, at være aktiv og stimulere barnet og sætte gang i det. Og så er det sådan set vigtigt at se, hvor er månen i dette barns hårdskob, for måske har den måne i fiskene eller tyren har ja. brug for noget fred og ro. Ikke? Hvor, andet, ja. hvor man som mor tænker, at der skal ske noget, vi må, vi må gøre noget sammen, være aktiv ja, sammen. Helt klassisk projektion, man ja. tænker, at mit behov må være det samme som dit behov. Ja, nemlig. Ja. Okay, rigtig fedt. Jamen... Øh... Det var, det var første afsnit i denne her øh, måneserie. Ja. Så i næste uge, der skal vi tale om månen i tyren mm-hmm. og månen i andet hus. Ja. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.